0: vendo do birro Holder Cego, aqui é de eu, Bardo, e puta que eu pariu, como eu tô esperando esse momento? Fala aí, gente, eu sou o Calvin Semião, sou uma das três pontas da Tria, estamos aqui para conversar sobre a novidade.
1: Salve, galera, aqui é Andressa, Dama de Ferro, e a galera vem fazendo batuque, vem fazendo explosão, e a novidade é o que a gente gosta, e a gente vem pra falar aqui com a galera da Tria.
2: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sempre confundo, então é o momento certo para eu poder cumprimentar da forma que eu achar que deve, porque eu sempre misturo os horários. É, eu sou o Bruno Mares, da Tria Editora, sou uma das pontas aí junto com o Calvin, e pô, vamos falar dos joguinhos que a gente gosta. Puxa uma cadeira, compra uma bebida, que o papo hoje é
3: Tria Editora e os lançamentos bombásticos da cena do RPG, mas isso depois dos recados.
4: Our team is down We don't have much time before we're completely overwhelmed I've calculated three possible routes out of here That's not possible The second you touch them, you'll freeze up Team, hey, are you listening to me?
3: Olá, aventureiros. Aqui é a Biel Bar, do desse Podcast. Estamos em mais uma leitura de recados da Taverna do Beer Holder Cego. Se você gosta do nosso podcast, quer apoiar o nosso trabalho, é muito fácil. Você pode fazer isso com apenas dois reais. Vai lá em picpay.me barra ou Padrim.com.br Barra Cego Como eu te disse, com apenas 2 reais Você faz esse projeto ficar cada vez melhor E crescer cada vez mais Dando espaço a gente trabalhar com outras atrações também Tá bom certo? Se você não conhece a nossa mesa de Máscara Junior de Totep, A cada 15 dias, no domingo Nós estamos no Youtube lá E vai lá, começa a seguir nosso canal E fica pronto porque Nós vamos até o fim dessa aventura Já estamos já no penúltimo país Se tudo der certo, nenhum personagem mais irá morrer e galera, lembrando que Nós temos alguns recados dos últimos podcasts Começando aqui com o Pathfinder 3 Que mandaram lá no Spotify E você pode mandar também, tá? O Edson Filho mandou assim Nossa galera, toda vez que eu escuto sobre o Pathfinder 2 no cast Eu escuto umas 10 vezes, eu tô apaixonado Por esse jogo. Edson, eu também, cara Eu espero que o Victor e o Marconi Estejam ouvindo isso, porque eles são Os meus principais incentivadores de Pathfinder 2 Cara, eu só tô jogando porque eles falam Tão empolgados das classes, das raças E tudo mais, cara, que eu sinto cara. Cada vez mais vontade de jogar e continuando nessa toada, também galera, sobre o, o caso do escoteiro Marco Aurélio. O pessoal colocou lá o Neto, mandou assim lá no Spotify também. Fiquei sabendo o caso por aqui, gostei de como o tema foi abordado. Valeu, Neto! Obrigado, cara, por esse comentário. Que bom que a gente conseguiu colocar assim um certo sabe, tato nessa questão, porque é um, é um caso real, um caso delicado, só que eu acho que a gente pode é, aprender com isso e colocar isso nas ideias nas mesas também. Tá? E o Wesley, ele perguntou também, falou assim, galera, por que vocês não colocam as campanhas de RPG no Spotify? Wesley, cara, eu não sabia que a pessoa, o pessoal tava pedindo por isso, Pô, obrigado por essa luz, vou pensar no caso aqui, a gente vai começar a baixar de novo as campanhas lá do Máscaras e vamos colocar aqui no feed pra vocês ouvirem também, tá certo? Acho que fica mais fácil, né, cara? Eu também prefiro muito mais escutar por Spotify do que ficar abrindo o YouTube, vendo por lá, pega não propaganda, né? Deixa o meio que não vai ser feito isso. E galera, mais uma vez, muito obrigado por toda a ajuda de vocês padrinhos que estão nos apoiando financeiramente lá no grupo de padrinhos, conversando com a gente, dando todo o suporte que a gente precisa. E eu conto com vocês para mais uma porrada de cast que tá vindo. Inclusive, galera, se você quiser e tiver interesse em narrar em um Destopia pra gente, dá um toque, por favor, que eu tô já pensando em já chamar o Matheus já pra narrar pra gente uma campanha aí em aí clássico pra gente jogar com os Blastoise, beleza? Bom, acho que é só. Tem muita coisa nesse cast bacana. Então vem com a gente que não vai se arrepender. Bora pro cast!
4: Quando combatemos os sinônimos. fizemos isso para nos salvar da extinção. Mas nunca respondemos a pergunta do porquê. Por que nós, como povo merecemos a salvação? Ainda cometemos assassinatos movidos por ganância, despeito e inveja. E ainda... Lançamos nossos pecados sobre nossos filhos. Nos recusamos a aceitar a responsabilidade por nossos atos. Como no caso dos silônios. Decidimos brincar de Deus. Nós criamos a vida. E quando essa vida se voltou contra nós... Buscamos consolo no conhecimento de que realmente não tínhamos culpa, não de fato. Não se pode brincar de Deus e depois lavar as mãos para que foi criado. Cedo ou tarde, seu dia em que não podemos fugir do que criamos.
3: Galera, Calvin, Bruno, Dressa, muito obrigado por esse cast. Eu tô muito feliz de estar aqui nesse momento, porque, caralho, vocês vão trazer barulho, vocês vão trazer estopia, vocês vão trazer muita coisa foda, eu quero falar sobre isso. Então, por favor, não meçam as palavras, falem de tudo, gente. Como é que vocês tiveram esse tato, sabe, de chegar e ir atrás desses lançamentos? De onde surgiram
2: essas ideias? Bom, é tudo uma maluquice mesmo, né? A gente, tem hora que o Calvin fica me freando, fala assim, cara, não vai ficar grande demais, cara... Será que vai... Bicho, dá pra fazer. A gente tem muita vontade de fazer as coisas acontecerem. A gente tem muita gana com os RPGs que a gente gosta, né? Então, pô, vocês trouxeram essas coisas aqui, mas é porque é... Não, a gente trouxe porque a gente gosta. São coisas que a gente é apaixonado mesmo em... em jogar, né? Não tem nada ali que tá... Mentira. A gente anunciou o Weird... Não, até ele eu joguei, pra ser bem sincero. O playtest se vale. Então, assim, os anúncios que a gente fez lá no Diversão Offline, o 6, né? É só coisa que a gente já jogou. E o que a gente trouxe pra cá, igual o Simbaron, né? o, o Action Movie World, a gente tá trazendo coisas que a gente já jogou e que a gente gosta. Mesmo que fosse um jogo, sei lá, gigantesco, e se a gente não gostasse, era muito impurável da gente buscar e procurar pra, pra não, não trazer pra cá, sabe? Ou então, o caso do Distopia aí, uma invenção nossa, né? Uma, um projeto autoral. A gente tem um monte de, de gente bacana participando com a gente.
4: Um monte é, de peço...
1: gente da, da, da cena do RPG, né? Uma galera de peso aí, que esse o, o problema não vai ser escrever.
2: Não, não vai de jeito nenhum. A galera é super competente e tá com a gente aí nesse projeto. Então, pô, é, é uma vontade de, de levar as coisas pra uma possibilidade criativa na mesa de RPG ainda maior.
1: Bruno, é, Calvin, conta aí pra gente Quando que surgiu a trilha, porque vocês são novos aí A galera tá chegando, apesar de que vocês têm um material novo aí Que tá saindo agora, que eu tô vendo bastante o pessoal Compartilhando que recebeu, que tá mostrando Que é o bestiário do folclore brasileiro Que a galera aqui é compatível pro Pathfinder É compatível pro quinta edição do D&D É compatível pro Tormenta, compatível pro um monte de coisa então vocês já chegaram trazendo esse bestiário, mas de onde que vocês tiveram a ideia de juntar três caras, assim, tipo, todo mundo tem uma vontade, fala assim, nossa, eu queria ter uma editora pra trazer o meu livro, mas de onde vem a cara e a coragem de fazer isso daí? Então,
0: é, começou com uma piada, a, meio, meio que, que a, as questões de Pathfinder acabavam ficando com o Bruno, Rafa e eu nessa horda, e eu sempre fazia piada contra o virato, esse tipo de coisa e aí tinha coisas que a gente queria fazer que fugiu um pouco do escopo da New Order. A New Order é uma editora já de corpo, né? E aí a gente queria tipo trazer umas coisinhas menores, tipo o Action Movie World. Não, não era uma coisa que, que ornava com as coisas que a New Order fazia. Então o Distopia, que já era uma discussão que, que a gente tinha eu e Bruno, de fazer um cenário novo, não, não ornava bem. Aí o Bruno só chegou. A gente era sempre aquele ah, "vamos fazer, ah vamos, vamos". Ah, vamos marcar de marcar. É, tipo, vamos, bora marcar, até que o Bruno só chegou a gente, então, fiz o, o, NPJ, o CNPJ é tal, e agora a gente tá... Aí a gente, não, amigo, caralho, meu Deus, aqui... Então vai, vai meio que, que no impulso, e o Bruno, ele já tem toda uma experiência editorial, né, que ele conseguiu pegar pela New Order, então ele, ele vai arrastando a gente, tipo, eu, eu e o Rafa, e tem funcionado muito bem, cara, tem funcionado muito bem. Tem é bastante coisa boa para vir.
1: Nossa, tem, eu tô todos os jogos ali quando eu mostrei para galera todos esses que são na, na mecânica lá que tem o na, que são nas mecânicas do Shadow of, of the Demon Lord, lá que vai vir, que é o punk lá, que é o do, do mago. Nossa, o que eu tô muito louca para ver é o Hopefinder, que é de zumbi, porque eu adoro coisa de zumbi, eu tô louca para ver uma mecânica que me ajude a construir comunidades dentro criar um, uma grande parada. E vocês estão trazendo coisas maravilhosas. E tem uma coisa que a gente precisa citar, que a gente quer entender, como vocês conseguiram ressuscitar Simbaron. A gente jogou Simbaron, é, a gente tem uma, uma aventura que acabou morrendo porque o nosso, nosso grupo morreu num, num evento trágico, mas a gente é apaixonado, não é, Bel? Nossa, Simbaron, a gente, a gente jogava assim, a gente sonhava. Para chegar no final da outra semana. Para poder jogar de novo. A gente está muito apaixonado. E a gente tem um amigo que gosta muito. O Diego Mesêncio. Beijo gato. Ele gosta muito. Ele que apresentou para a gente. E ele tinha uma tristeza. Que o Simbaron nunca tinha saído direito. Quando ele chegou aqui para o Brasil. E vocês estão trazendo ele. Tipo assim. tá na pré-venda galera. Se você gosta de Simbaron. Não, não sabe. Assiste lá no YouTube. Tem a nossa mesa gravada. Vocês vão ver. Mesa maravilhosa. Com o Diego Narrando. Se você não conhece, você vai conhecer essa fantasia sombria, esse cenário que tem Davo, cara, ali, tem toda aquela, aquela história de, da floresta caída e tudo mais, incrível. E a Tria tá trazendo aí, tá em pré-venda, tá, para vocês pegarem ali, não é nem financiamento coletivo não, tá na pré-venda, já comprar e vai receber. E se você tem da outro, do outro financiamento comprado da outra vez, você consegue pegar também, tem toda uma, um, uma forma de pegar, não tem, Bruno?
2: Então, foi uma, uma história bem, bem interessante é do, do Simbaron, porque a gente, Simbaron, Simbaron, mas a gente chama só de Simba para falar a verdade, é... A gente gosta muito do jogo, eu e o Calvin, a gente já, já conversou muito, já falou muito, já discutiu muito de... Embora a gente nunca tenha jogado junto, né? Eu já joguei Simbaron pro lados de cá, ele pros lados do Rio lá, mas...
0: Porque jogar contigo é
2: impossível. Pois é, enfim, eu também choro, não é só você não, pode ter certeza. Mas a gente discutia muito sobre ele, foi assim, pô, já que nós estamos com a editora, vamos buscar o Ruins of Simbaron, que é o Simbaron pra, pra quinta edição? Vou, vamos. Aí eu conversei com a Fridig, procurei a licença do Luiz e disse assim: ah, a gente pode até passar pra vocês. Eu falei, ah, que ótimo. Mas a gente passa o jogo base, o original. Foi: como assim? Não tá. Ele falou assim: não, eles não vão lançar, eles estão com dificuldades deles. Ah, e tal, não sei o que. Então, se vocês quiserem, a licença é sua. Então foi meio que uma oferta da Fridig pra gente poder trocar uma ideia e conseguir, de fato, trazer o jogo pra cá. Então eu conversei com o Thomas e Matias, né? Que são os autores. E aí, um, um deles falou comigo assim, não, vamos fazer sim, a gente. Já que você tem essa proposta, é apaixonado com o jogo, né? Então vamos. É, o Thomas, né? Vamos levar ele pro Brasil com, com força de volta. O que, que é a sua proposta de fazer? Eu falei, não, a gente quer lançar o livro básico, lançar os, os suplementos, vamos lançar os. Ah, os.. Os adicionais todos que ele tem, né? Tanto que ele tá com o um mapa em tecido, por exemplo, no, é, na pré-venda também. Então, o pessoal tá, tá curtindo o mapa. Eu, pelo menos, adoro o mapa em tecido. Adoro. Se eu pudesse, eu botava todos na minha parede. Só pra vocês terem uma ideia,
3: o livro básico, impresso e PDF, apenas R$199,90 no site. Cara, tipo... E assim, eu vou falar a experiência própria. É um dos melhores RPGs que eu joguei. Porque você pode ser um personagem meu, muito foda... E seus pontos de vida continuam os mesmos, cara. Você é humano, ou, ou melhor dizendo, você é mortal, cara. Tudo pode te matar em Simbaron. Tipo, não tem, meu, aquele Warrior de DD que fica com um milhão de HP. Não tem um anjo de Filhos do Éden que vai ter 480 milhões de HP. Não, cara. Você tem, tipo, 12 PV, tá ligado? Deu 12 PV, você caiu morto no chão e já era. É, é muito, sabe, é foda porque, cara, assim, era, foi um dos únicos RPGs que eu senti realmente, tipo, a mortalidade ali o tempo todo, sabe? Tipo, caralho, vai, vai dar merda, vai dar merda tipo a gente agia como se fosse é um grupo mesmo, um clã mesmo sabe todo mundo dentro dos personagens jogando, então assim é um RPG que eu falo tipo tem que ter um mestre com uma mentalidade bem sanguinária, porque ele tem que colocar a realidade para os jogadores você não é um deus jogador, você é um, um guerreiro, você é um mago você é uma pessoa simples cara, você vai morrer se você não tomar cuidado. E junto a tudo isso. Simbago tem as trevas. Ali de Davokar. Que consomem você. E consomem você através de chagas. E você vai destruindo e definhando aos poucos. E elas são muito sedutoras. Então só vai, só vai cara. Só abraça só. E pega os artefatos. Vai por mim.
1: É galera. É. é uma delícia. O jogo é muito bom. E saber que ele vai voltar. O que, o que é mais legal. É que quando um jogo vem assim. E eu vejo que, que eu o Bruno, o Calvin, eles estão animados e eu acho que o legal da gente estar tá conversando aqui é que a gente tem que criar comunidade, porque quando você cria a comunidade, você fala assim ah, mas a gente já, já existe uma comunidade do RPG? Não, cara a comunidade do jogo, de jogar aquele jogo, porque é legal você ter outras pessoas com quem conversar a respeito daquele jogo sabe, você fala assim, nossa, então você foi para aquele lugar, não, mas o meu, meu personagem fez isso, você, nossa, mas que parte que você conheceu, e eu espero e eu tô Feliz que eles estão trazendo eles e estão animados e estão trazendo isso aí. Tem pensamento de trazer mais coisas. É de criar essa comunidade, esse grupo, essa galera para jogar o jogo. Para ter mais gente que conhece o jogo aqui. Para ter mais gente para jogar, que é o melhor.
2: É, é bem, bem por aí mesmo que a gente tá... tá... Tá na empolgação, sabe? A gente até criou um grupo no, no WhatsApp lá pra galera poder ir entrando, tal, tem pô, quase 100 pessoas e assim, um jogo que tava parado, né? Mas como é um jogo sensacional, a comunidade abraçou muito e tipo assim, esse grupo então, vou ah, marcar a mesa, apareceram quatro mestres e tava faltando jogador, sabe? Então é, é esse tanto que o povo gosta de criar a história pro Simbaron, sabe? Então é, é muito interessante isso. E, pô, a narrativa que ele propõe, a, a possibilidade de narrativa dele é sensacional. Sensacional mesmo.
1: Ah, e ficar sabendo que vocês conversaram e estão interessados em trazer muito mais coisa. Aquela aventura que a gente estava jogando, que a gente jogou. Ai, agora eu esqueci o nome, faz um tempo que a gente jogou. Mas é uma aventura oficial do jogo. Nossa, incrível. Incrível. Tipo assim, a gente ia jogando e a gente queria saber mais o duro que a gente. A, a gente morreu, daí todo mundo ficou meio assim. Mas a, a aventura era incrível. Você estava jogando e você queria saber mais e, e fazer mais e as coisas iam acontecendo. Sim, é muito bom. E a hora que a gente viu que estava que saindo, a gente já foi lá no grupo... Super comentar: Olha isso, olha isso, vai sair. Os
2: caras são mundo... doidos. <risos>
1: caraca, os caras pegou um, um navio afundado aí, tá trazendo de volta. Aí eu tava entrando água no cais, os caras tão tirando a água e tão trazendo de volta. Tipo, caraca, mano, vamos ver isso aí, vai dar bom, vai dar bom. E é, todo e... mundo, tipo, animadaço pra ver o Simarum sair o Simarum chegar.
2: Não, e, e foi muito bom. E vai né? dar bom. E. e... Muito bom, sabe? A resposta da comunidade foi muito bacana. O pessoal, o pessoal tá assim abraçou muito o jogo. Pô, eu, eu tô muito feliz. Tá, tá tá melhor do que a gente imaginava, sabe? Então a reação tá, tá excelente. Tanto Inclusive,
0: é. Inclusive, já tem suplemento sendo traduzido. Exatamente, era isso que eu ia falar.
1: Galera, olha o que vocês estão escutando aí. Já tem suplemento sendo traduzido. Meu amigo... Dois, tá? Não um só, não. É dois ainda, olha só, a gente tá falando com os caras, eles já estão contando tudo pra nós, tá entendendo? Isso aqui é... é. <risos> eles estão revelando tudo pra gente, é isso que a gente gosta. Estão contando todos os segredos, não escondam nada, isso que é bom. Não, e eu tô muito feliz com tudo isso aí que vocês estão trazendo, cara, muito bom.
3: Tá, já falou um pouquinho de Simbaron, pra você que tá ouvindo, cara. Sério, confia na Cal, vai e compra, porque esse jogo é muito foda. Só que vamos falar um pouquinho de distopia, gente, porque vai abrir o Catarse já já... E mano, se você gosta de Halo igual eu, você é pirado em ficção científica, em sci-fi, em meu, jornada das estrelas, Star Trek, nova geração, porra. Abraça, cara. Distopia é muito foda e é uma parada que ele agrega tudo, cara. Ele vai serv servir pra Tormenta 20, pra Quinta Edição, pra Pathfinder 2. O que você quiser, você consegue adaptar facilmente e consegue jogar. E, e, já, assim, já falei, a minha paixão é Halo. Cara, eu quero fazer um Spartan, tá ligado? Ali com armadura fodida de tanque mesmo, indo pra cima dos caras pra matar o Covenant inteiro, entendeu?
1: Galera, às vezes a gente tá, a gente fala assim, ah, vamos jogar um jogo mecânica assim, assim assado, outras. Às vezes, galera, eu vou jogar aqui. Você só quer jogar o seu o joguinho diferente, um cenário diferente, dentro do seu jogo conforto, daquele que você conhece as regras, que você precisa, não precisa de muito para mudar. Eu vou fazer dar um, um exemplo rápido. Um dia eu tava, quando eu tava morando na UEL ainda vindo, é, morando em Londrina, voltando da UEL tava um dia chuvoso, frio. Eu queria narrar uma história que era um, um cyberpunk. Só que assim, eu não tinha tempo para aprender outro sistema do nada, do além. O meu sistema, é, que é o meu sistema segurança, que eu sabia a regra, que eu sabia as coisas, que, que eu sabia que eu ia conseguir emular o jogo, era o D&Dzinho. Galera, a gente emulou, eu deixei um cara para gente fazer uma IA, a gente fez uma, um bem bolado com um devorador de mentes. Sabe quando falta? Você sabe que falta regra para aquilo ali, mas é o seu sistema que você sabe que você vai ter segurança, que mesmo que esteja faltando algo, você vai conseguir repolar ali, fazer o negócio funcionar. É isso. E às vezes você só quer o seu sistema conforto e não tá errado também de fazer. E eu acho que a, isso que o Distopia vem trazer é para você usar a mecânica do seu jogo que você gosta para um cenário, um sistema diferente, porque a gente sabe que às vezes está faltando alguma coisa. Mas às vezes você, única, você não tem tempo para aprender outro sistema, outro, outra coisa naquele momento. Mas algumas adições de regras são suficientes para você emular a história que você quer contar. E eu acho que é muito legal e além disso tem uma galera incrível do cenário do RPG nacional aí escrevendo gente muito boa e esse negócio vai ficar sensacional. Agora eu vou deixar os caras falar que eu gosto já falando. Porque nós estamos
3: falando
0: aqui, eu quero saber a opinião deles. E aí, Distopia, o que, que vocês me dizem sobre esse jogo? Eu realmente gostei da opinião dela. <risos> mas, então, o Distopia tem essa questão de, de sistema conforto. Obviamente, não, não, não vou mentir, o sistema conforto da gente é Pathfinder. Mas... Até, até, por exemplo, no, no cenário principal de Golarium, tem uma partezinha que tem uma questão ali de ultraciência, sabe? E a gente prefere essa questão de você poder usar o sistema, o sistema te fornecer os meios pra você fazer o que você quer fazer, sem você precisar ficar inventando muita coisa. Só que alguém tem que fazer essa invenção antes. Uhum. Aí, no é. caso, vai ser... A gente. Vai ser... É... <risos>
1: Alguém tem que fazer a mecânica funcionar, né? Alguém tem que sim, fazer as sim. adaptações necessárias para que elas façam sentido dentro do, de toda a construção. Eu vi que vai ter playtest, né? Alguns playtests para a galera fazer junto e ver se tá funcionando o Porque é, vamos dizer assim, para três sistemas, né? É para funcionar para três sistemas diferentes a, a história, então um playtest é necessário pra saber, especialmente porque tá, tem gente que gosta muito de Tormenta a gente sabe que o, que o Tormenta o Tormenta 20, ele tem uma fanbase gigantesca não tenho o que dizer, e tem muita gente que gosta de jogar Tormenta e gosta do sistema, e gosta do jeito que ele roda, então se tem alguém que vai, que vai ajudar a rodar e ver se o negócio vai funcionar, é quem joga Tormenta eu gosto de jogar uhum. o meu D&Dzinho E essa vez que eu tive que jogar Que tive que inventar Foi uma mesa que a gente se divertiu tanto Que a gente fala até hoje dela E meu, a gente eu tive que pegar e dobrar as regras Assim E falar, olha, mais ou menos funciona assim na regra Mas se eu fizer essa pequena modificação Vai ficar melhor E vai dar pra rodar E a gente se divertiu tanto, tanto Que assim, até hoje a gente pensa Que a gente não podia fazer uma segunda mesa daquilo Mas nunca ia ser igual aquela de novo Porque... Foi feito tão assim. Vamos fazer isso aqui, todo mundo tem esse sistema, conhece ele, faz funcionar, que deu certo. Mas o que, que o Distopia vai trazer de novo pra gente, galera? Qual que é a proposta dele?
2: Primeiro, só deixar claro, às vezes a galera não, não sacou ainda, o Distopia ele não vai ser um livro ou um, uma coisa que vai funcionar pros três sistemas, né? A gente vai fazer um livro pra cada sistema. Vai ter um livro. Exclusivamente para Tormenta 20, um livro exclusivamente para DD Quinta é Edição e um livro exclusivamente para Pathfinder. Então não vai ser, ah, você vai ter isso aqui e ele funciona mais ou menos assim nesse sistema, mais ou menos assim. no... Não, ele... esse aqui é o Distopia para Pathfinder, ele funciona exatamente assim, exatamente de acordo com as regras do Pathfinder. Esse aqui é o Distopia para o DD, ele funciona exatamente para as regras do DD. Esse é o Distopia para T20. Ele funciona exatamente assim para T20. Então ele vai ter lá no Pathfinder as ancestralidades. No D&D as espécies, raças. No, no Tormento também. E cada um exatamente da forma que é para aquele sistema. Então você não vai ter que adaptar nada. Você vai pegar. É como se fosse um suplemento. Exatamente para o jogo que você já está acostumado. Ou né? Então queira, galera, as,
3: as... Não é um quebra galho. É um livro novo. Totalmente com um suplemento para você colocar. Naves, raças novas. Profissões novas campanhas novas e fazer finalmente uma nave que viaja no tempo ouviu Paulão, bora retomar aquela campanha de Magic com agora suplemento pra D&D quinta
2: edição, cara, agora vai dar bom por favor, continua, desculpa mas eu precisava comprar é igual... o mestre
0: não, é claro, claro, tem que comprar o mestre mesmo é a mesma coisa que a gente fez com o bestiário do folclore. Cada, cada cada um tem o seu livro porque, por exemplo, eu jogo Pathfinder, você joga D&D, o Bruno joga Tormenta 20. Por que que eu vou querer um livro que me dê material de Tormenta 20 ou de D&D? Eu jogo Pathfinder. Uhum. Mesmo quando você vai jogar D&D, por que que você quer material de Pathfinder? Você não vai usar isso. Então, cada livro vai ser para o seu sistema. E aí, por exemplo, ah, eu só jogo D&D, você pode ir lá comprar o livro de D&D. Aí, ah, eu só jogo Tormenta. Você pode ir lá comprar o livro de Tormenta, tranquilo. Você não vai ter extra, não vai ser. Foi o que o Bruno falou: não vai ser um quebra-galho, não vai ser um negócio que tá aqui a ideia e aí você ajusta, o problema é seu. Não, vai ser uma parada que você vai pegar, você vai usar, sem precisar readaptar, sem precisar ter trabalho extra por parte do, do narrador. Uhum. Entendeu? E eu desafio a vocês que
3: estão ouvindo aí jogam Pathfinder a pegar, pega a distopia. Faz o capitão de uma nave, ele tem que ser um goblin macaco e o nome dele tem que ser Tiwi. quero ver isso em, em on, quero ver, sério Por que Chewie? Ué, de Chewbacca? Chewbacca. Ah, Deus, nossa, Deus. é o melhor, gente Nossa Eu, eu falei Chewie Do que é Chewie? Andressa, nossa, e o Goblin, o, o Goblin Macaco de Pathfinder Ele tem ancestralidade de cauda dura, velho Que ele dá uma rabada no, na, na galera, mano É muito louco, velho É muito bom, Pathfinder é muito massa Tem muita ideia boa, cara Nossa, é sensacional Estamos fazendo uma série de Pathfinder aqui no Beer Holder E assim, cada vez que eu Sento pra ler o livro, pra conversar Com o Vitor e com o Marconi, que são nossos Especialistas, sério, eu, eu acho um absurdo, de foda que é. Muito boa. As ideias são muito legais. E agora eu quero ver as naves. Gente, nossa, eu tô. Eu, eu tô esperando sair esse financiamento que eu quero pegar, porque eu preciso ver essas naves. Sério, eu já tô maluco, já pensando, já até em batalha entre as naves espaciais.
1: O Biel já quer, o Biel já quer fazer no modo, modo bardo, né? No meio do espaço, pra deixar todo mundo aí cair no espaço e morrer sem oxigênio e no espaço, né? Explodir a nossa nave e deixar a gente flutuando no espaço sem nada. Não, Andressa, é uma no, coisa no espaço, meio gravidade.
0: É que há muito... Então, no espaço não chamam nem de modo barda,
3: né? Tem o modo Capitão King. Uh -huh. <risos> é, que, é que, Andressa, há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, tinha um, um suplemento de DD que a gente conseguia jogar com naves espaciais. E, cara, era muito massa porque você abordava as naves, porque elas eram tipo navios. Então você abordava a nave e tomava a nave dos caras, entendeu? E era muito legal. E assim, se perdeu esses suplementos e tal, e agora, com isso, você pode voltar a ter suplementos.
1: Então é sensacional, sabe, essa ideia, cara. Mas eu quero que vocês contem pra gente a história do cenário. O que, que é o suporte? Eu sei que ele vai ter um cenário todo por trás aí de acontecimento, não vai?
2: Sim. É, a gente até fez é, o, o livro tem a parte de cenário, a né, distopia. Ele usa o cenário do constelado, né? mas a gente até fez a parte de regras, é, a parte das ancestralidades, das classes. Né, elas podem ou não ser usadas no cenário de distopia, porque a gente sabe que a galera gosta de criar, então a gente fez bem modular para o pessoal poder aproveitar o conteúdo da forma que for adequada para eles. Ah, eu quero usar o cenário de distopia? Beleza, vou usar. Ah, não quero usar? Ok, a gente sabe que a galera gosta de criar, gosta de produzir a própria história, a própria ambientação, então dá para fazer isso. Mas o cenário de distopia, que a gente está bem empolgado, na verdade, né, até trouxe bastante gente aí para ajudar na construção dele, ele é, fica, é, o cenário é o constelado, né, no constelado, que é um setor espacial que é formado por quatro sistemas estelares e a orla que é a região em volta delas, né, que é a região mais escura, mais distante um pouco. Esses quatro sistemas estelares, eles têm sete estrelas. Né? Um do se dos sistemas tem três estrelas, o outro tem duas, o, o outro tem uma estrela só. E o último, na verdade, ele era um dois sistemas estelares, que depois de um cataclisma, eles se uniram e orbitam a mesma estrela. Então, é o sistema mutual, né? ele é bem reduzido, tem três mundos só, se não me engano. E aí ele é o, o que sobrou de outros sistemas. E nessa história toda, é, com a evolução né, da, da magia que o pessoal ia usando e tudo, é, as elites começaram, de certa forma, a controlar o poder e os povos começaram a desenvolver a tecnologia para se equiparar e se manter ali igualitário. É, acabou que isso foi gerando alguns problemas sociais, foi desenvolvendo isso num passado distante, né? E para poder equilibrar esses problemas todos os povos se uniram, formaram uma coalizão e criaram a VIA que é a verdadeira inteligência artificial e essa inteligência artificial que era feita né, para garantir a, a igualdade ou igualidade, às vezes eu escrevo igualidade, o pessoal acha que é errado, mas é igualidade de certa forma por causa do conceito é, para poder manter ali a capacidade das pessoas de viverem de se adaptarem, de se superarem né, sem ter uma, uma elite e, uma, e os povos de segunda categoria só que com certo tempo essa via percebeu que o problema dos povos eram os povos em si. Né? Pegou ela...
1: toda a boa inteligência artificial.
2: É, é meio terra devastada, sabe? E aí ela percebeu isso e ela começou a tentar substituir os primeiros por robôs, né? Mas eles foram muito mal recebidos, obviamente, porque eram robôs, que eram os Raves, e aí depois, com o tempo, ela acabou migrando para poder fazer né, os Bioroides. Então ela pegou esses robôs dela, os Havies, desativou a maioria, os outros né, que mantiveram-se ativos e criou os bioroides, que são seres é, completamente biológicos, mas criados sinteticamente. Por isso que não são androides, são bioroides, né Eles eram espelhados nos seres humanos inicialmente, depois iam substituir as outras ancestralidades também, mas os próprios bioroides, que foram muito bem construídos, perceberam que o erro também era a via. E aí, para todo mundo sobreviver, começou a grande rebelião e o a coalizão que criou a Via agora estava se unindo para destruir a Via e tudo isso, gente, no meio do setor espacial onde tinha tecnologia avançada naves espaciais é, todo tipo de, de desenvolvimento mesmo futurista né? tudo isso mesclado com magia com as dimensões todas que são a dimensão do espelho, do tempo, do vácuo a dimensão da magia que depois deu problema é, então assim, são várias dimensões também por conta disso né? então é o multiverso da, da Via né? a cosmologia da, da Via não a cosmologia do Distopia e aí nessa rebelião eles conseguiram depois de um tempo derrotar essa inimiga né? não se sabe como ou quando exatamente não tem muito registro, ela desapareceu e o que sobrou foi um setor espacial aos cacos né? e aí a coalizão de fato conduziu para formar uma confederação essa confederação alvorada está ali reunindo a maioria dos mundos né, do, do constelado. E a história do, do cenário né, é exatamente como o constelado e as pessoas sobrevivem nesse universo fantástico, tecnológico, futurista, pós uma grande depressão, uma grande rebelião, uma grande guerra. E aí tudo agora é como se manter vivo. Ou como fazer as coisas caminharem para um panorama melhor. Dentro de todos os problemas que tem. Aí tem problema político. Tem problema social. Tem problema de monstros. né? Porque quando a via desapareceu. né? Ou perdeu. Ou foi derrotada. Sabe sei lá o que. Não é muito claro. É, a magia começou a dar problema. Aí tem várias teorias. Porque ela era uma matriz tecnomágica. É, a dimensão da magia se enfraqueceu. E agora quem usa magia. A magia consome essas pessoas. Então... Com grandes poderes, você tem grandes problemas, né? Então você consegue criar muita coisa, produzir muito, mas teria um problema de, como todo cenário de terra devastada, né? É, você tem um preço a se pagar. E também criaram os portais. Começaram a surgir portais pelo, pelo constelado. E esses portais, que são aleatórios, eles não têm formato definido, não têm é, origem definida, não têm funcionamento definido, né? Eles não são iguais entre si. Alguns ficam abertos temporariamente Outros permanentemente Ou ao menos se acha que é permanentemente né? Alguns levam para um lugar fixo Outros levam para lugares aleatórios Alguns as pessoas vão e não voltam Alguns eles só são de, de uma via Tanto para ir quanto para voltar E aí em meio a tudo isso é, Em toda essa instabilidade Tem as aventuras, né? tem as histórias aí Que o pessoal vai poder criar
1: Nossa, a gente tem um AIA que tentou ser Deus uma deusa, né, muito louco gostei, gostei, dá pra fazer umas coisas muito loucas
3: Andressa, Battlestar Galactica é um passo disso aí cara, nossa, eu já tava lembrando aqui as coisas do Silence, já falei caralho, tem muita coisa, moça foda aí cara, sério,
1: gente tô mais empolgado ainda, caramba galera, vocês já vão ver o Biel o Bardstyle vindo aí pra gente jogar uma aventura, Biel é que você não viu um negócio que eu descobri que tem nesse cenário, hum. cara Blastoise! Senhora, sério mesmo? Tem um Blastoise. Tem Blastoise que eu vi e a galera tá louca. E eu, a hora que eu vi o Blastoise, eu já decidi que eu vou jogar com o um Blastoise. Já tá decidido. Gente, o que, que é um Blastoise? Por que, que tem um Blastoise? Mas eu não tô reclamando, não. Eu tô querendo um Blastoise porque eu vou jogar com ele.
2: É, é, eu recebi uma mensagem hoje de um, de, um, de um apoiador, de um. Um seguidor da parte falou assim Gente Vocês iam mudar todo o marketing Falei assim Jogue RPG com
1: Blastoise Caraca <risos> Mas aquela imagem Tá incrível É um Blastoise mesmo Eu olhei e falei assim esse É esse o meu boneco Eu vou jogar com esse boneco aqui Eu quero um boneco igual esse Eu quero um Blastoise É isso É isso É com isso que eu vou jogar Já, já decidi hora que eu vi a imagem Eu falei Eu vou jogar com isso aqui Com Blastoise É isso Gente O que, que é aquele Blastoise É, é uma das ancestralidades O que, que é é, é, um...
2: é, uma da, é uma das ancestralidades Né a gente buscou, as ancestralidades são sete, trazer um pouco do clássico, uhum. né? O que as pessoas vão associar que é o humano, o Bioroide, de certa forma, as pessoas verem mais os androides. É, tem ali os reptilianos, que são os nisfra, e tem os elfos sombrios, que são os vartalfar, né? Que são os elfos de pé de roxo e tal, tem uma inspiração aí, de certa forma, é, na mitologia nórdica e em outras coisas. E aí a gente trouxe algumas coisas para quebrar mesmo, é, trazer a novidade, né? Porque a ideia do distopia é ir além do que você já conhece, poder levar a sua criatividade um pouco além do que a gente já está habituado. E aí a gente criou os Dorgones, né? Que são ou Dorgon, né? No, no singular, que é uma raça, né? Uma ancestralidade, uma espécie. Cada jogo chama de um jeito de seres de certa forma de lagarto, meio dragão. Não tem muito definido. Né, são, é, eles não são mamíferos, isso é uma certeza que tem as escamas deles ali, tem aquela pele né, bem resistente e eles são pacíficos, de certa forma porque como eles são muito fortes e resistentes no mundo deles, eles não tinham predadores naturais então eles evoluíram como seres sem necessidade de guerra né, e eles são grandes contempladores de estrelas e por isso eles têm um conhecimento do, dos fundamentos do universo muito além, mas alguns deles são extremamente cosmopolitas, né? E aí, de fato, manjam da tecnologia, porque, de acordo com o ambiente que eles crescem, eles conseguem é, maximizar a necessidade deles. Então, se ele cresce lá no mundo originário deles, ele vai ser um cara mais sábio, um cara mais é, pausado, um cara que pensa mais antes de agir, né? Um cara que é muito resistente, de fato. Ou se ele nasce numa cidade super desenvolvida, uma cidade bem, né? É, Evoluída, futuristicamente falando. É, aí ele é um cara tipo super forte, que ele precisa se virar nas ruas, ou um cara super inteligente para poder é, se adaptar com a tecnologia. Então é uma raça assim que é, ele tem a capacidade dele inerente, né, de compreender as coisas, ter uma visão mais ampla, mas ele se adapta dependendo de onde ele nasce e fica muito é, focado naquilo. Ele cresce para ser o melhor no que ele precisa.
1: Sabe? Gigante gentil, eu já escolhi. Eu vou jogar com esse daí. Quem tá ouvindo já sabe que eu vou jogar com o porradeira porra Andressa. Meu Deus do céu, não, não Gigante gentil, porradeiro fi tá de boaça lá. Não, gente, Andressa, seu tá é boa, gentil não é opção. Chazinho, Andressa. Assim, ó, tá tomando um, um chazinho assim. Daí de repente tá todo mundo. Não, gente, não vamos brigar. Aí a galera faz assim, aí, joga um negocinho assim ó. Plic, você joga só uma latinha assim, acerta assim, nem faz nada, só faz um, um risquinho na armadura assim.
3: Andressa, não. Já levanta pertencer... destruindo
1: tudo, cara. Não, você tem que ser aquele cara, que, não, todo mundo tá de boa, assim, mas aí a hora que você fica puta, a galera tem que sair da frente, entendeu? Tem Andressa, que ser
3: assim. olha só, nós vamos pertencer a uma tripulação de uma nave exploratória que vai investigar os portais e aonde eles levam. Então abrir um portal Nós vamos entrar nele pra investigar E depois mandar os relatos do que nós descobrimos Isso pode levar a gente a vários lugares Inclusive descobrir uma nova civilização Que foi formada por aquela EA Que surgiu lá atrás e sumiu cara. Vai ser louco demais isso, Vai ser muito bom Vai ser ótimo
1: Porque o, o meu Blastoise vai ser incrível eu, e... eu, não, eu não entendi onde o Blastoise atrapalha Essa não, ideia Não, porque ele quer que eu não. seja, seja porradeira Mas eu vou ser Só que eu vou ser aquele vou porradeiro que fica de boa Assim ó Tá todo mundo achando que nada vai acontecer. A ah, Andressa tá quer fazer, fazer aquele prazer. Blastoise
3: gentil que fica embaixo da cachoeira meditando, sabe? Eu não, eu já quero fazer aquele Blastoise que ele já chega com todo esse canhão, já e... E depois pergunta quanto que é o preço da banana, por exemplo, assim.
1: Mas vai ser Ai. ótimo, eu já adorei, eu já adorei, já quero. Quando eu vi isso aí lá no... no... Então eu falei assim: não, esse, esse eu vou ter que perguntar. Esse, eu contar pro Biel que vai ter esse, ele vai ficar maluco. Vai já ser. quero. Agora vamos não, lá. Que
2: bom, que bom que a galera tá gostando das ideias, né? Porque foi é assim: algumas delas são bem ousadas, na verdade.
1: Olha, e... eu acho que tem que ter ousadia e alegria, entendeu? <risos> ousadia e <risos> ah. alegria.
2: Bom, bom. Tem, tem inclusive um esporte, né? Que até o, o Calvin já, já, já descreveu alguns esportes intergalácticos, né? Tem uma liga de esportes é, constelares. Então, assim, a gente tá, tá fazendo bem, bem definido, assim, uma cultura em si do constelado, né? Pra galera poder ver exatamente o que, que tem ali de, pô, quais, quais as possibilidades ali de, de narrativa, de história que dá para fazer,
1: né? Eu já gostei, eu já gostei e eu já tô pensando aí que o, na ideia do Biel, da gente ser explorador de portais, e em uma delas a, a Via tá lá recri tentando recriar um novo grupo de galera, só que agora ela mudou o conceito de, de criar eles e agora ela pega conceitos antigos de deidade, tá? E tá criando um grupo pra invadir outra galera de cá, sabe? Recuperar o, o antigo lugar perdido. Ia ser muito louco. Dá pra fazer uma campanha gigantesca, assim.
2: É, a gente... É, não tô invalidando a ideia, tá? Mas assim, obviamente, toda ideia, a galera cria exatamente o que quiser. Mas a gente pôs a Via como um, um inimigo oculto, né? Ela uhum. foi embora Sim. e ela causa medo hoje porque ninguém sabe o que aconteceu com ela. Então, aí sua, sua ideia de, pô, dá pra, pra, pra voltar com a Via, aparecer ela de alguma forma, dá, entendeu? Então, é, o medo conhecido, ele é menos medonho na nosso, no nosso conceito do que o medo inesperado. Sim. Então, a gente fez exatamente isso, sabe? Ela tá lá ou não está lá, Ninguém sabe, mas ela pode voltar. Então, ela não está? Beleza, ótimo. Mas a possibilidade dela voltar é desesperadora. Sim. Então, isso, isso faz os movimentos né, é, da sociedade serem muito, muito receosos.
3: Até então, porque assim, qualquer coisa que leve a despertar de novo essa parada... Meu Deus do céu, deve ser temida como tudo E aí os caras vão falar Não, não, não investiga, isso pode ser alguma coisa Esse artefato aí pode dar merda Então isso que é mais legal, cara Por isso que falam exploradores, é isso <risos> A capacidade de fazer merda é muito grande
1: A capacidade de entrar num lugar onde você não devia E ter um grande cutulo de lá é muito grande, né?
3: Galera, e quando é. que sai o financiamento coletivo de distopia? 4 de julho Nossa tá. senhora e, Já tá e... batendo na porta aí Galera, seguinte, vai ter desconto e itens exclusivos para quem apoiar nos três primeiros dias de campanha. Então, você sabe que 4 de juro lançou, o seu pagamento tá caindo na conta no máximo no dia 6. Arrebenta, maluco. Pega isso aí e tal. E já aproveita já, e já faz a boa, porque você vai conseguir os itens exclusivos para quem apoiar nesses três primeiros dias. É só dar as mãos com a gente e vem jogar junto, tá? Porque nós teremos mesa distopia aqui na taverna com toda certeza. Não sei se seria o Nahar, mas eu acho que seria o Nahar, tá? Então já tô avisando já que se você entrar aqui para jogar com a gente, só vem que distopia vai rolar solto aqui.
1: Porque Ó... a gente vai criar a taverna do b cego, é óbvio, em distopia? É óbvio, um uhum. né, gente, que Sim, a gente vai me fazer, me fazer me lá, convido. nós vamos criar, e ali vai ser um ponto de encontro, vai ser a taverna, tipo, no fim do mundo, aquela coisa meio <risos> Guia do Mochura das Galáxias. Até o restaurante do fim do mundo, vai ser a taverna no fim do mundo, não vai Andressa, ser isso é uma...
3: <risos> nós teremos a, a federação Beholder onde ela é chefiada por um Beholder, porque tem vários olhos e ele vê todas as telas de todos os lugares
0: é isso Ah, que ótimo, ah, realmente é muito bom
1: nossa ótimo Adorei. Eu, eu quero, já, já vai galera vamos jogar isso daí vai, vai ser o distopia, a gente vai jogar Vai fazer os playstation vamos fazer isso aí. Vai ficar muito da hora, dá pra fazer coisas incríveis. E aquela coisa, é um sistemas que a gente já conhece, a gente roda assim, na moleza, na moleza. O duro é quando você tem que aprender um sistema completamente do zero, novo... Mas a gente consegue fazer muita coisa. Eu tenho muita ideia. E meu Blastoise vai vir. Eu tô muito... Ai, eu não nada, Blastoise.
2: Gente, eu vou tomar um processo da de... Nintendo <risos> por causa desse processo. E a Nintendo não perdoa, né? <risos> pois é.
0: E o que mais vocês estão querendo trazer aqui
3: pra nós? Fala pra mim.
0: Por favor, eu estou curioso. Tem bastante coisa, né? Bastante coisa foi anunciada no, no Diversão Offline. Pra quem tava lá. Tem coisas que já estão até bem adiantadas. Como o... Beyond the Wall, que é um OSR que demanda menos preparação, sabe? Ele já vem com algumas, algumas fichas de personagem, um negócio assim, já, já vem com algumas coisas prontas pra facilitar ou você só sentar e jogar. O sistema dele é, é muito simples, então também não, não exige grandes, grandes estudos nem nada do gênero. É um OSR, né? Então ele é, é baseado em versões anteriores, né, do D&D. Tem o tipo de, de pronto. O Punk Apocalipse, ele não tá pronto, né, mas tá, já tá bem avançado, que é o do Schwalbe, o mesmo criador do Shadow of the Demon Lord. Uhum. Extremamente divertido de, de traduzir, extremamente divertido de ler. Eu gostei muito desse livro. Que também é num futuro pós-apocalíptico, mas é... Lá, acho que foi até pior. Não sobreviveu tanta gente assim. É um aquela pegada meio Mad Max, sabe? É,
2: minha, minha definição é Mad Max com palavrão.
0: Mas Mad Max já não tem palavrão?
2: É. Pois é, tem mais.
1: <risos> e tem um monte de demônio maluco, porque, gente... Se vocês querem saber como é Shadow of the Demon Lord, escuta lá no Caneco Furado... A campanha que a gente joga, porque o Igor bota os demônios... Mas virar o demônio mais horroroso, os bichos mais escroto possível que ele consegue imaginar... Ele põe. Agora imagina isso... E é muito, é muito duro. Os, os demônios fazem você fazer as piores coisas do mundo. Teve uma vez que a gente até comeu carne humana lá, porque os caras fizeram uma sopa lá, uma sopa pra nós, e foi muito suado. Então, eu acho que isso daí vai ser tão bom. Mas é tão a cara do Igor. Eu quero muito jogar isso aí com o Igor na é É o
0: mesmo, é o mesmo criador. O. Do, do, do Shadow of Shopping. Demon Lord não é, não é o mesmo é sistema. O sistema é muito parecido. Ele é muito parecido assim mesmo. Usa aquele mesmo sistema de. Classe de aprendiz, classe de adepto, classe de, de, de mestre, né? Usa, usa a mesma coisa. Quem jogou o Shadow of Demon Lord consegue jogar o, o Punk Apocalyptic sem estresse sem algum. Achei que Senão, você ia falar sem ver. É, mas a, a
3: diferença ali básica é que agora você tem armas de fogo pra lutar contra os demônios, não só magia, né?
0: Então, não tem nem muito demônio no sentido que a gente entende como demônio. Uhum. Porque é, é na Terra o, o Punk apocalíptico. Uhum. Ele é. Ele é um futuro da Terra. Que assim, deu errado, mas quando você lê. É, é um deu errado que parece que é o que tá dando hoje em
1: dia. Mas não faz previsão assim não, cara. Por favor, né? Não, cara. <risos> assim, tem, tem, tem muita
0: parada que tu, tu vai lendo assim, porque a história não é muito. A história do que. o que exatamente deu errado. Ninguém tem certeza. Porque a. a, a né, foi. acabou. Foi. Foi. tá no passado. Não é um passado tão distante assim. Tanto que tem algumas pessoas mais velhas que ainda lembram do que é. Mas é aquela parada, tipo, de gente rica se enfornando em cidades protegidas, gente pobre. É, se ferrando, como sempre. E enquanto isso as pessoas começam a jogar bombas nucleares umas nas outras.
1: Aí daí todo mundo vira umas coisas bem zoadas.
0: Então, aí tem muito mutante, aí, tem, aí entra naquela pegada tipo mutante, poder psíquico, uhum. é, tem, 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 tem uma pegada bem, bem pós-apocalíptica mesmo, bem punk, né? Que é exatamente a ideia do, do negócio. E o sistema é aquela, D20... É, D20 simples, D6, é, soma um D6 ou subtrai um D6 se você tiver é, alguma coisa te beneficiando ou alguma coisa te atrapalhando. É bem,
1: bem parecido com o Chave do Demon Lord. Que é bem legal, gente. Chave do Lord também é bem legal de jogar.
3: Mais é bem... uma vez, é um RPG, galera, que o narrador tem que ter a mão pesada. Que o narrador tem que fazer a galera chorar, tá entendendo? A Andressa chorou.
1: É porque o Igor tem a mão muito pesada. Aham. Uhum. <risos> Tentando com, com o
2: sentimento do formato de jogo, a galera fica feliz. É,
1: chorar é uma ação Não, livre. Chorar é, é, do, uhum. é, chorar é ação livre. Eu quero que vocês falem pra mim do de zumbi, do Hope Finder.
2: Então, Hope Finder <risos> é porque... É, 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 eu falo, é as coisas idiotas que a gente gosta, sabe? Às vezes. Eu falo assim, Pô, mas jogo de zumbi e tal. Gente, sou apaixonado. Sou eu apaixonado.
1: adoro jogo de zumbi. Gente, jogo de zumbi é muito bom. Só que eu nunca acho um jogo de zumbi que é completamente o que eu quero. Eu jogo todos os jogos de zumbi. Zumbi, jogo de zumbi é muito bom. Zumbi é zumbi, é. cara.
2: É, vamos, vamos dar porrada em zumbi. O porão é que, é, assim como vocês falaram do Simbaron, é o One Hit KO. Você toma uma porrada você vai morrer, porque você é um humano merda com uma escopeta enferrujada, sabe? No meio de uma devastação de zumbi. É, o, o Hopefinder ele é um hack de Pathfinder, uhum. né? Que, criado pelo próprio Jason Booman, que é o autor do Pathfinder, né? É ele que é o autor, ele que criou o Hopefinder da editora dele própria, né? Fora da paz. Dá e pra chamar tô... de hack
0: se é o criador que fez? Não, acho que sim. Ele chama, então. <risos> né. Se ele chama, né? Deixa ele acho chamar. Acho esquisito, acho esquisito. Criei um negócio aqui, agora vou fazer um hack do negócio que eu criei. Então, você tá... Curioso, amigo.
2: É, que é. quiser. Mas por que, que é um hack? Porque o Hopefinder não tem classe Ele é Pathfinder sem classe Essa então mudança mantém, realmente é muito divertida Mantém o cerne do Pathfinder, ele não tem classe Você vai evoluindo, comprando talentos e etc né? Mas é, uma das principais Mecânicas é que tem uns flashbacks Então a história vai sendo construída E o seu personagem vai sendo construído né? Às vezes com um sistema de flashback Então você tá ali no meio daquela Daquela campanha toda contra os zumbis, de sobreviver e tudo. E aí você tem uma parte que você lembra do que já aconteceu, né? E ali você tem uma mecânica toda bem construída. E, pô, é, é aquela parada de sobreviver de zumbi mesmo, entendeu? É, não tem poção de cura, não tem essas coisas. Não tem a ah, seringa mágica que você toma ali, uma tremenda adrenalina e, putz... Fica não, uma espinga
1: mágica. Eu quero que, que mordeu, tem que cortar o braço pra ver se você não vai se transformar. É isso que eu quero. É,
2: é, é essa a pegada. É essa a pegada.
1: Mordeu o braço, corta, corta, corta pra ver se não vai transformar. Você cortou o braço errado? Desculpa, eu tava muito emocionado. Foi sem querer, corta o outro agora. Que ótimo pode acontecer né, um estresse né? uma situação de estresse, pode acontecer aí né Nossa, sim, acontecer. Andressa. Acontecer hoje
0: em dia fora de, de situação de estresse né é, Gente, escreve, é essa perna aqui eu acho
3: muito bonito essa parada de cortar o braço cortar a perna, mas eu prefiro dar um tiro na cabeça sério Andressa sério, tipo, foi mordido velho, esquece para com os personagens, vai embora Pum, pronto, mais fácil Caraca. traz o irmão gêmeo dele é, traz o irmão gêmeo, que tava preso numa caixa, a gente não sabia disso.
1: Eu tava ali no, no, no porta Massa daquele carro que a gente acabou de pegar numa outra cidade que a gente nem tava, né? <risos> <risos> Pô, eu tentando ajudar o coleguinha pra ver se funciona, criar aí umas gente, paradas. O um drama não, não, não. do cara ali passando mal, porque a gente agora tem que buscar restos de, de medicamento, uma farmácia, um hospital e tal, e você já querendo matar o cara, velho.
3: Ah, eu matava fácil. Inclusive, eu já falo que se eu virar um zumbi no jogo, eu vou ficar na farmácia esperando as pessoas entrarem pegar medicamento, porque eu sou desses. Que ótimo atrás Caraca, do balcão tá da farmácia o cara, nossa, pegou o <risos> um Tilenol porque tomei o um tiro e tal, vai pegar ah, mordido no braço, que filha da puta ah, meu
1: Deus, meu Deus. <risos> no zumbi <zoom. risos> o clássico, o zumbi da farmácia
2: achei ótimo achei ótimo, se eu morrer e virar um zumbi eu quero ser o zumbi da farmácia nossa, eu preciso fazer isso agora, na vida Sério? sabe meu, meu próximo objetivo de vida Bom que é fácil você de tem fazer, que ser né? mordido
1: uhum. e a primeira coisa que você faz enquanto você está se transformando é ir na direção de uma farmácia daí você já uhum. se transforma lá na farmácia, entendeu?
0: Parece simples, parece um objetivo simples de você
1: alcançar. Ah, então, tu é. já foi mordido mesmo. Vai fazer o quê? Não, achei, achei razoável. Achei, achei que é, era um razoável. último desejo. Quero, vou fazer o bem pra todos e vou aí terminar. Meu e... último
2: desejo Não. é ser um zumbi que vai matar todo mundo.
1: É, eu vou, agora, agora eu me chutei ao outro lado do time. O outro time agora quer Não. transformar todo mundo é, em zumbi.
2: O importante é ganhar. É.
1: Exatamente.
2: Não, já já sabia... que eu
3: perdi, agora eu vou ganhar. E já sabemos já que, assim, meu a chance da gente conseguir, tipo, escapar do apocalipse zumbi e sobreviver por muito tempo pra, ao ponto de fundar uma nova seleção é, tipo, 0.0000001%. Então, mano, vira o zumbi da farmácia, vai ser muito mais divertido. <risos> concordo,
1: concordo. Vou ter que, vou ter que concordar com a Palestrinha. Tá. E virar zumbi da farmácia A legião de zumbis da farmácia É, é isso Gente, e no Hopefinder
3: vai ter tipo Aquelas regras é, de animal de, tipo, tipo Tipo de zumbi diferente Onde o zumbi vai meio que evoluindo com o tempo Ou não? Como é que vocês, vocês podem dar uns spoilers pra gente aí? Bom, quer falar,
0: Calvo? Não não, não, não tenho capacidade Não,
2: não tem, tem uns zumbis Bem diferentes sim ah, não é, é só o zumbi humano, não, tem Mas tipo eu,
0: eu, coisa, não, né? eu não acho que ele evolui, eu acho que tipo ele...
2: É, tudo começou com uma praga que vier, veio dos porcos, né, um, um, um verme lá, um...
1: Bom que não foi um, do morcego, né. Negócio que veio... Ah, uma variada, né, coitado do morcego, é sempre culpa dele?
2: É, nem o pangorinho. Pô, mas se sacanearem, cara, logo do, o
3: Ah,
1: Afim, você comeu um Corresminho, é, e vira um zumbizinho. É nossa, o, o,
3: a, o progenitor do bacon de armadura dourada, cara, que é a panceta, gente. Meu Deus, nossa, que sacanagem, mas você tudo come bem, um vamos lá. Um
1: baconzinho vira um rubizinho, cara.
2: Uh -huh. <risos> é, Aham. É, é troca, pô. O bacon vale isso ali, não vale, não?
1: Ah, olha, você aí. vai querer ser o zumbi da farmácia mesmo. Eu vou comer vários bacons vamos da farmácia. Ponderar. <risos> vamos ponderar. Vamos hum. ponderar? Acho que sim.
2: <risos> ai, ai. Mas. Aí tem uma variedade enorme de zumbis né, a forma que eles estão ali, até nem tem muito isso definido, eles evoluem, mas tem zumbis fracos, zumbis fortes, né e tem uns zumbis, sabe aqueles zumbis que andam com uma motosserra? Tem umas coisas assim bem, bem malucas.
1: Não dá ideia pro Biel não Nossa, Ele mas não. não precisa. Gente
2: pensa, pensa o Jason virando um zumbi, sabe, tipo tem. Nossa, tem, tem um
1: filme que chama Hashtag Alive, que tem na Netflix, galera, que mostra, mostra Um zumbis. O cara fica preso na casa e tal, né? Tá tendo o apocalipse zumbi, ele tá preso no apartamento e tal. Aí ele tá tentando, eles estão tentando se comunicar pela internet, pra bater tudo isso aí. O que é interessante? O, alguns zumbis mantêm é, respostas de coisas que eles faziam quando eles eram vivos. Ou seja, tem um zumbi lá é, que era bombeiro. Acho que era bombeiro. E daí ele consegue, a hora que ele pega um acordinho, um negócio que tá pendurado, ele consegue escalar, porque o, o bombeiro sabia escalar, então alguns zumbis é, conseguem, é, motoramente, conseguem refazer algumas funções que eles faziam quando eles eram vivos, disso eu tenho medo. Entendeu? A partir do momento que o zumbi sabe abrir a porta, aí eu começo a ficar preocupado, entendeu? Eu, eu acho, acho que pô. é
3: pior se o zumbi conseguisse ter uma memória é, sensorial, não sei, tipo, de imitar a voz de criancinha, velho. Isso ia ser a pior coisa, Andressa. Tipo, socorro, socorro, me ajude. Nossa, mano, imagina, cara.
1: Não, imagina um zumbi criancinha que ainda tem as cordas vocais e que consegue esse? ficar repetindo as últimas coisas que ele falou antes de morrer, entendeu, que provavelmente ele deve ter gritado socorro, ou pior ainda, ele travou dando risada e gargalhada, uma criancinha
3: zumbi correndo atrás de você dando risada e gargalhada, oh, fudeu, fudeu, já era, é isso, é, esse vai ser o vilão da minha mesa de Hope Finder, pronto, tá decidido, tem uma criancinha é. zumbi travada na risada.
2: Pra você que gente, tá curtindo o Pathfinder vai você. ser uma, uma, uma mão na roda, cara uhum. vai Tô ser... com medo de vocês
1: Gente, gente é. mas Vi... nossa, imagina Galera, vocês vêm aqui com ideia a, 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 meu, meu objetivo do Biel é só criar coisas extremamente loucas Pra gente jogar com as coisas que vocês estão trazendo, entendeu? É isso que a gente faz
2: Gosto, me chama. Eu não vou poder, mas me chama. Vai que acontece um milagre. Não, a gente
3: dá um jeito, fica tranquilo, a gente coloca a mesa aí de domingo de madrugada, segunda, 9 é, horas isso da me noite. Torna um homem, isso vai me tornar um homem divorciado. Fica tranquilo, a gente joga com ela junto. Bota uma cadeira e ela, ela vem junto. Tem um, um casal na, na, na taverna que a primeira mesa deles foi num terra devastada. E o cara nem tinha tomado amor um de zumbi e a mulher queria matar ele. Um beijo pra você, Val e Gus
2: <risos> Gente, vocês não entenderam, falou, que era, que era indire...
0: vocês entenderam Que era meio indireta Pra acabar com o jogo e voltar logo <risos> Foi tenso, foi tenso esse
1: dia foi, esse dia foi louco
0: Mas esse macete de chamar a mulher só funciona comigo A,
1: sua, mulher, a sua esposa joga?
0: Não só joga, como ela ainda tem o, o hábito de me dar de presente livros que ela acha que ela gostaria de usar.
1: Eu acho justo estar tá assim,
0: tá apoiada. Eu já ganhei. Priscila tá dessas. Priscila fez eu, eu
1: comprar já... o
3: City of Mist pra eu narrar pra ela e nunca jogou uma mesa minha.
0: O Vampiro Quinta edição foi a minha esposa que me deu. Porque eu tinha comprado numa promoção o Camarilla e o Anarque. E aí tava lá parado porque eu não tinha o livro básico falei, é, Quando tiver uma promoção, eu compro. Aí ela apareceu com o livro básico de vampiro, porque ela falou, não, porque você já tem e vai que vai que tem mesa, né?
1: Eu gostei, gostei já gostei dela. É friends. Vamos ser mais que amigos, vão ser friends. Tá certo, bem,
2: bem, cre bem cretina. ah, né? né,
0: né? É, é Suplemento de. Vampiro o Hacking, ela já me deu um suplemento porque eu não tinha o livro da coalizão que ela gosta de usar. Aí ela, então, poxa, hum. tropecei aqui nesse livro. Achei que você fosse gostar, olha aqui o que eu peguei pra você. Então eu, eu acho que vocês é você Chamar ela
1: e chama a gente pra jogar. Que é assim, né, Biel? A gente gosta assim. Eu já achei. Acho gente, digno. que é digníssimo que ela já, já trouxe, ó. Perguntei qual que ela gosta de jogar e já traz aí e já chama nós pra jogar
0: só tem um problema nesse plano.
1: Gostei. Não gosto de problemas eu gosto de soluções.
0: É então. Não. Eu não problema, cara. A pandemia fez com que ela pegasse um trauma de mesa online e eu também hum. de narrar mesmo online, porque eu narrei uma penteira inteira durante a pandemia. Então, e era desesperador. Vou te Aí eu falei pra ela, cara, jogo mais narrativo, mais narrativo, tipo, vampiro, esse tipo de coisa rola de boa. Tipo, eu narrei um Saiyan durante a pandemia. Uhum. Saiu saiam no. novo? Aí fui flui, tranquilo. Mas jogo mais pesado. Aí... Mas fica tranquilo, eu vou te dar a resposta. Joga a taverna do Holder
3: cego, que você vai acabar com qualquer trauma seu.
0: Fica cegado. Eu, eu, eu jogo de boa, eu jogo o que, que tiver pra jogar. Mas narrar, me falta o comprometimento necessário. Não,
3: fica tranquilo, mas ó, tá aqui o convite pra vocês, viu, galera? Quando a gente for jogar aqui, vocês estão mais que
2: convidados, viu? Não, com certeza, eu é porque, o Calvin fica brincando assim, mas é porque realmente, pra, pra eu conseguir jogar, meus horários são muito ruins, muito difícil de encaixar, sabe, então... Puta que
0: pariu, ruim, parou um caralho, é, então,
2: <risos> é assim, eu jogo, pô, uma vez a cada 15 dias, é o que eu consigo fazer, porque às vezes, vai até falar, pô, é, é trabalhar com RPG, às vezes não consegue jogar, sabe, tem, tem, tem isso também, às vezes é. o trabalhar com RPG te impede de, de conseguir jogar,
0: eu tenho mesas segunda, terça, quinta e sábado.
2: Ah, o Calvin é, é, é doente, não conta. Ele, tipo assim... Quando ele joga menos de cinco vezes por semana, ele passa mal, sabe?
0: Tipo... Menos de cinco não, mas eu tava, tô, 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 tô passando mal porque eu ainda não consigo jogar essa semana. Porque a mesa de segunda deu pau. A mesa de, de terça deu pau. A mesa de quinta deu pau e eu já tô já dando aquela, 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 aquela escremedeira meio involuntária. Felizmente eu consegui marcar uma mesa sexta. Ah, aí você vai passar mal amanhã e não vai jogar... No Nossa,
1: seu... que amigo, né? Muito amigo. Não um é? Amigo desse, precisa de quê?
0: Que Deus te dê em dobro, tudo que você me deseja, amigo. Muitas mesas, é isso aí,
3: esse é o esquema. <risos> eu quero agradecer a presença de vocês aqui e eu queria deixar o um espaço vago para que as pessoas possam se dirigir até vocês, participar da comunidade da Tria. Aonde que eles acham vocês nas redes sociais?
2: Gente, arroba Tria Editora, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Twitter. É, acha a gente lá ou no nosso site, trieditora.com.br Lá tem uma página, uma landing page do Distopia que até fala bastante sobre o lançamento, né? O que que vai ter. É, não deixem de seguir a página lá do Catarse, catarse.me barra distopia, né? Bem já tá, é bem fácil, não tem jeito nem de falar que tá confundindo, que vai errar. É, é, é muito tranquilo, lá tem a campanha, começa no dia 4. É, Compartilhe, spamei esse link para todos os seus amigos. Pô, manda nos grupos de WhatsApp, manda nos grupos de Facebook, manda no Telegram, manda onde for, porque a gente precisa de levar os jogos para galera e o único jeito de a gente levar para galera é se a galera apresentar para os amigos, para os colegas, né? Como que para galera das mesas deles mesmo, né? Então pô, tá num grupo aí que sabe que a galera vai curtir esse tipo de coisa, manda lá, dá aquele compartilhamento porque assim quanto mais gente vê e curtir o projeto, né, e fizer o apoio lá no financiamento coletivo, mais coisa a gente vai produzir. Então vai ter miniatura dos heróis todos, dos icônicos, vai ter miniatura de monstro, vai ter o livro do com as ancestralidades, cenário, classes, tecnologia, nave especial, veículo, e vai ter um livro só de monstros, que mesmo que você não jogue exatamente a fantasia científica, você vai poder usar ele ali para poder criar seus monstros, como bem entender, né. Então poder usar seus monstros como bem entender, né? Então assim, ah, eu quero jogar, mas quero manter uma pegada um pouco mais aqui clássica e tudo. Pô, vai ter um monte de monstro ali que cabe em qualquer jogo, né? Até robôs dá pra enfiar, mas não vai ter obviamente só robôs ali. Robôs vão ser até uma parte pequena, vai ter muito monstro diferente. Elemental divino, Elemental arcano, então vai ter umas coisas que fogem aí do, do comum também para poder é, povoar, né? Ainda mais o, o mundo de vocês com as
0: criaturas diferentes. E participe do playtest. É uma oportunidade de você dizer pra gente como você quer as coisas. Tipo, o que você acha que funciona melhor. Esse tipo de coisa. Isso vai ajudar muito a gente a gerar um jogo que vai estar tá bom para vocês também. Nossa ideia é gerar o melhor produto possível.
2: É, exatamente. E todo o apoiador do financiamento vai ter acesso ao playtest. Tá? Nós vamos fazer aí umas quatro rodadas de playtest. A gente vai abrir as pesquisas. A gente escuta muita galera. É, quem jogou com a gente já os playtests né, fechados, vamos dizer assim... É, já deu opinião a gente já conseguiu fazer alguns ajustes então é, vai lá apoia recebe o playtest né não vai ser imediatamente porque a gente vai soltando gradual né então primeiro as ancestralidades e raças depois as classes para a galera conseguir absorver o conteúdo conseguir ali né opinar de fato sobre aquele material né com mais criticidade para não ficar aquele tanto de coisa também você se esquecer ali do que você achou do que você deixou de achar e aí a gente vai liberando aí, né, num, num período a cada 40, 50 dias mais ou menos, é, as partes aí do, do, do Distopia para você poder ir jogando. Então vai ter muita coisa bacana aí, vai chegar um momento que vai poder jogar com tudo completo, né, em, em fase né, parcial aí do, do conteúdo. O cenário já tá muito bem avançado, nós vamos oferecer o cenário também Então assim, é, ao longo da campanha vocês vão recebendo material, depois da campanha vai recebendo material com uma periodicidade bem bacana. E depois eles vão poder falar, olha, isso aqui eu gostei, isso eu não gostei. E a gente vai ouvir todo mundo né, que, que, que jogou para poder fazer de fato o melhor que a galera acha que tem que
3: ser. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês e, por favor, apoiem esse projeto. Três dias, os três primeiros, começando no 4 de julho, vão fazer a distopia, bombar, porque vai ter mesa aqui na taverna do berholder Holder Cego para desjogar desjugar com o Blastoise dela e nós acordarmos aquela IA que está fazendo o império dela e provocar uma guerra intergaláctica na nossa mesa. Então vem com a gente que você não vai se arrepender, beleza?
1: Bora galera, vamos apoiar, vamos aí, vamos acompanhar os lançamentos da tria que eles vão voltar aqui sempre que tiver uma coisa nova pra falar com a gente, pra vocês ficarem ligados, porque eu acho que é isso, vamos fazer o RPG aí bombar, a gente tá esperando sempre coisas novas, a gente quer ver acontecer.
3: Então é isso galera, eu vou subir o som na taverna, enquanto eu penso e procuro um mestre de Simbarum pra chamar eu e Andressa pra mais uma mesa. Falou tchau, tchau. Falou galera.
2: Falou galera, um abraço.